0: De tweede hoefslag.
1: Welkom bij uh, podcast De Tweede Hoefslag. De podcast uit de hippische wereld waarin uh, stelling genomen wordt naar links en naar rechts en soms kiezen we er ook gewoon voor om in het midden te blijven. Um, ik ben Karin De Haan en vandaag zit tegenover mij Henk van Dijk. En um, voordat ik met Henk uh, in gesprek ga, heb ik nog een andere leuke mededeling en dat is dat we een prijs weg mogen geven. De prijs die we weg mogen geven is een video, een e-learning video om precies te zijn. Ter waarde van 65 euro en die video heet Schakelen met Alex. En Je raadt het al, bondscoach Alex van Zilverhout gaat in deze video uitvoerig in op het hoe en waarom van het schakelen met je paard naar voren en weer terug. En de video is te vinden op het e-learning platform academyforhorses.com en wij mogen er dus eentje weggeven en wie gaat het hier dan winnen, vraag je je af nou, iedereen die de afgelopen tijd een post heeft geplaatst op onze social media doet automatisch mee, dus misschien win jij hem wel, en of dat zo is dat zal dan blijken na het gesprek uh, ik zit hier dus met Henk van Dijk, Henk, welkom uh. We, Henk van Dijk is geen onbekende in de paardenwereld. Hij, uh, ik heb uh, ge, uh, ge ontdekt dat hij in 1980 zijn dierartspraktijk in uh, Heineken Cassand heeft opgericht. Dat is nu dus uh, 40 jaar geleden. Dat is niet niks. Uh, hij is erkend paardendierarts, doet onder andere de begeleiding van de merries op uh, Klein Poppensburg, niet onbekend. En uh, was 20 jaar lang achtereen teamveterinair van de dressuurjeugd van 1997 tot 2017. Dus ja, wat dat betreft heb ik hier een uh, enorme bron aan ervaring en kundigheid uh, tegenover me zitten. En dat uh, belooft wat. Want ik heb een aantal mooie stellingen voorbereid. En uh, ik wil maar beginnen bij de actualiteit van de dag. En uh, dat is het paardenwelzijn. Paardenwelzijn, uh, er is van alles over te doen. Uh, het is uh, zeer actueel, ook dankzij een aantal groeperingen met dierenactivisten. Die het op een bepaalde manier belichten. Um, en aan de andere kant is binnen de paardenwereld uh, zelf ook uh, bijna alle partijen zijn er heel fanatiek mee bezig... om heel goed voor hun paard te zorgen en uh, niets aan het toeval over te laten. Dan nu de stelling, Henk. Uh, kan je stellen dat het paard van vandaag de dag veel beter af is dan, uh, qua welzijn dan 40 jaar geleden?
0: Ja, dat denk ik zeker. Door de superprofessionele begeleiding, het, uh... De, ten eerste beginnen met de geweldige bodems die we tegenwoordig hebben waar de paarden moeten lopen. De verzorging, de voeding, de, ja, de topbegeleiding, de paarden zijn heel goed af. Ook de, de reglementen zijn super streng, de controle op wedstrijden door stewards en dat soort dingen. De bittercontrole, de controle op uh, pace, uh, de dingen die onder de peesbeschermers zitten. Het be, is begonnen met uh, het verbieden van de rolkuur. Uh, op wedstrijden, dat je dus niet langer dan een paar minuten het paard te diep mag rijden, al dat soort dingen. heeft heeft eraan meegewerkt dat het welzijn van het paard in de dressuur en in het springen ja goed is denk ik, en dat paarden doen dat ook met plezier en je ziet ook aan de paarden die in die wedstrijd lopen, dat ze daar plezier in hebben. Alle excessen daar gelaten, dat is met alles zo, dus altijd zijn er dingen. Ja, het lopen overal idioten rond en zo zullen we er in de paardensport ook idioten rondlopen. Maar over het algemeen kun je zeggen dat het het welzijn van het paard toch wel voorop staat en verbeterd is.
1: En jij komt natuurlijk ook uh, niet alleen op topsportstallen, maar ook bij de, laten we zeggen, de goedwillende recreant die uh, een fjord heeft en uh, ook iets heeft met zijn paard, een ziekte of een een probleem. Uh, Hoe is het met het welzijn van die groep uh, paarden gesteld?
0: Het is onvoorstelbaar wat de, dat soort mensen over hebben voor het welzijn van het paard, ook voor die zieke voor de pony. Ja, je moet soms oppassen dat ze niet te lang doorgaan, dat ze dus het meest te lang in leven willen houden en dat soort dingen, omdat ze, ja, de emotionele band met dat soort paarden is heel groot vaak, dus ja. dat geeft, dat, die willen er soms alles aan doen, ook weer de excessen dagen laten, ja. over het algemeen, daar ja, sta je er verbaasd van hoeveel mensen willen investeren in het welzijn van hun ponypaard of ja, recreatiepaard.
1: Ja. Ja. ja, het is vaak soort een bijna een deel van de familie, hè? Zo'n, ja. zo'n recreatiepaard, absoluut. Ja. We hadden het net al even voorafgaand aan deze podcast over uh, wat fokkerij... Hè? dat we er niet altijd allemaal even gelukkig mee zijn... maar uh, het toch blijven doen uit een soort hobby. Uh, in 1980, toen, uh, toen de dierenkliniek hier uh, door jou werd uh, overgenomen... niet eens opgericht, maar overgenomen heb ik begrepen... Um, was de fokkerij toch een beetje anders. Het Nederlandse paard wat gefokt werd, dat had een dubbeldoel. Ja, je, je, je fokte een, uh, een paard wat uh, bij voorkeur goed kon springen... maar ook aan het touwtje in de keuringsring met de staart erop snurken door de baan. Dat was wel een echte als je dat had. Hè, vandaag de dag hebben we natuurlijk die splitsing, springpaard, springpaarden. Echt twee hele verschillende richtingen toch wel. Um, wat ik me dan altijd afvraag, en dat is wat we dan misschien iets minder mee k- krijgen... ...is hoe dat paard zich vanuit veterinair oogpunt heeft ontwikkeld ten opzichte van 40 jaar geleden. Zijn er bepaalde dingen die er uitgefokt zijn? Zijn er bepaalde dingen die je nu meer ziet als toen? Nou ja, te beginnen wat er uitgefokt is de top is natuurlijk
0: de, de, hè, de, de, de Ja. Dat is er, ja nou ja, 90% uitgefokt. Geweldig, dat is... Uh... We zien bijna, nou, een enkele keer, maar bijna geen paarden meer met, met hoefcatrol. Toen we begonnen was dat het hot item altijd. Eh, Ieder paard wat je keurde, nou ja, werd afgekeurd op hoefcatrol. Ja. Dat is door de fokkerij. Dus we hebben tegenwoordig veel meer te maken nog met, 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 met uh, OCD's en dat soort dingen. Het Probleem is dat tot een paar jaar geleden kun je een paard opereren aan een OCD als jaarling of tweejarig. En dat paard, dan zie je daarna niks meer van. Die kan goed gekeurd worden als dekhengst. En dan ver, blijft het vererven. Dus nu met het nieuwe DNA-onderzoek worden dat soort dingen misschien wel beter. En hopelijk geeft dat ook een, ja, een move om dan ook dat soort dingen beter uit de fokkerij te krijgen. Ja. Anders is het een pro- Kijk, de hoofdcontrole kon je toch niks aan doen. Dus dat, er kon niemand wat aan veranderen. Dat hadden ze of hadden ze niet. Maar die OCD's kun je ze ja, opereren en dan heel vaak zie je er dan daar niks meer aan. Wat maken we er dan niet een te groot probleem van? Jawel, want ik denk toch wel dat, het, dat, je wilt het toch uit de fokkerij hebben, omdat het kan ja, het kan ook problemen geven natuurlijk. Kijk, die hebben nog OCD's en de chipjes, hè, de chipjes in de kogels. Ja, de, de, liever niet, maar daar hebben ze nooit geen last van, dus ik zou zeggen, ik ben ook tegen dat opereren. Maar ja, mm-hmm. als ze ze wel hebben, raak je ze niet meer kwijt, omdat heel veel mensen denken dat dat een probleem is, terwijl het helemaal geen probleem is ja. en dat de problemen vaak ontstaan. Na de operatie, omdat ze dan soms gevoeliger blijven ja. op de kogel en als je dan een paar keuren, je moet een buigproef doen, een half jaar nadat ze geopereerd zijn, dan zijn ze soms positief op een buigproef van de kogel. Ja, als je dat niet goed kunt inschatten, dan wordt hij dus niet goed gekeurd. Dus ja, terwijl ze van dat chipje, wat ze had nooit geen last zullen hebben.
1: Nee. Dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak. Dan ben je ja, cosmetisch ja. aan het opereren. Ja, dat
0: gebeurt, ja. ja. Cosmetisch, dan ben je dus cosmetisch aan het opereren.
1: Da, daar bent u, bent u ook echt op tegen, denk ik. Ja, daar ben ik ja. heel erg op ja. tegen, ja. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook genoeg, dat moeten we ook wel zeggen, OCD's en, en fragmenten die echt wel geopereerd moeten worden. Ja, natuurlijk. Omdat een paard op termijn dan wel last kan krijgen ervan.
0: Maar goed, ik heb het nu over de, heel veel van die chips op de kogel en zo. Ja. Dat is heel vaak helemaal geen Onzin, ja. Onzin, ja. onzin, En in de... Die, als er steeds losse botstukken in de knie zitten, zitten, zal hij nooit in 60 spreken. Nee. En dat is natuurlijk. Ja. Precies. Een...
1: Ja. En pezen?
0: Ja. Pezen. Ik denk dat ook door de geweldige bodem die we hebben, en zo, het probleem met de pezen. Ten de, zijn de, de high suspensories, dus de aanhechting van de pees in het achterbeen, door de paarden die dus in die steeds zwaardere dressuurproeven moeten lopen. Dat die overbelasting en soms op een jongere te jonge leeftijd al te zwaar belast worden, dat dan wel een probleem is en blijft. Hè, om, uh, ja
1: maar dan is de oplossing niet zozeer licht ligt bij de dierenarts, maar meer bij het management om het management, dat paard ja. op de jonge leeftijd ja. niet te zwaar te belasten. Niet te zwaar te belasten. Ja. Ja. Dus dat is een aandachtspunt. Ja. 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 Ja.
0: En dat is ja, dat is, dat is gewoon normale peesblessures. Ja, dat kan altijd een ongelukje gebeuren, ja. maar dat is niet. Ja. Eh, en dan gelukkig eh, zie je steeds minder dat al die paarden helemaal in de bandage staan eh, warm, en warmen dat, 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 eh, dat. men ook wel in de gaten heeft dat ze de pees niet moet voorvergeten. Nee, dat helpt niet mee. Nee. Dat helpt niet mee. Nee. Dus dat is, gelukkig wat er steeds ook beter mee omgaan. Ja. En we kunnen dimorgen met de bepaalde technieken ook beter inschatten hoe de conditie van de pees is. Ja. Hans van Schie heeft dat ontwikkeld. Je kunt de PC scannen en je kan alles ja, zeggen, nou, dit ligt ligt een beetje moeilijk, doe eens een poosje rustig aan. He, ja. je tijdig ontdekken van dat soort problemen. Preventief. Preventief. Ja. En ook met onze normale echo's. Als er wel een blessure is, dan voordat je weer wat gaat doen, eerst een echo maken. Kijken of die echt genezen is. Want al dat soort paarden, die zijn na een paar weken niet meer kreupel. Dus als je dan te vroeg begint, dan ja. heb je toch een probleem. En als je dus rustig geduld hebt totdat de dieraad zegt: nou, Nu is het echt goed. En als je dan weer rustig op gaat bouwen, dan herstelt het ook. Echt goed. goed echt goed. En ja. Als je te vroeg begint. Dus ik zeg ook altijd: bij mensen komen nou, de PS, Ja, dan kun je hem scannen? Ja, je kunt beter doen. Als je denkt dat hij beter is, dan heeft het veel meer zin. als ja. een acute, want dan kan ik zo wel zien dat het ja. precies is. Er is geen scan voor nodig. Er is geen scan
1: voor nodig. Nee. Precies, ja. ja. Als dierenarts uh, komt u natuurlijk niet alleen uh, uh, problemen aan de benen tegen, maar ook uh, begeleidt u ook drachtigheid. De drachtigheidsbegeleiding van merries bij Klein Popkensburg onder andere, denk ik. Um, er zijn natuurlijk allerlei nieuwe technieken. U gaf ook net aan dat u er zelf wel gebruik van maakt, maar niet zelf uh, dat praktiseert. Zoals uh, XC, IT en dat soort dingen. Um, dan komt nu mijn stelling. Die moderne technieken zorgen dat we nu nog sneller vooruitgang kunnen boeken in de fokkerij.
0: Nou, wat is vooruitgang? Je kunt dat. Vooruitgang boek je als je fokt met jong materiaal en wat bewezen. Uh, hoe als je gaat fokken met uh, oudere beesten dan help je de fokkerij niet naar voren, dus die moet het lef hebben om ook te fokken met jonge hengsten en die, die ja hoe het het Jonge dus merries, denk ik. Jonge ja, ja. ja. dan ga je vooruit. Als je ja. met het oud spul blijft fokken, ja, dat is een beetje het evenwicht om het je ziet te vinden. Mm-hmm. Maar goed, het is natuurlijk, we zitten altijd maar naar die hengsten te kijken. De de, 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 marri, de, de kwaliteit van de merrylijn is natuurlijk minimaal veel, eigenlijk veel belangrijker als de als de hengst, hè? een, 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 een hoogkwalitatieve kwalitatieve merilijn, waar heel veel top uitkomen, springpaarden vooral. Ja, dan weet je, heb je dus meer kans dat je dus een goede vak, hebt, goede Marylijn, Als dat je een, een ja een geweldige prachtige hengst, weet ik wat. maar dat is maar een ja, dat, dat is een eendagsvlieg. Dat weet je nooit. Dus, maar we hebben nu natuurlijk in de springsport weer een paar van die hengsten, een Chaco blue, een cornet, een kanon. Ja. Daarvan, je weet dat die ja, toch ook een geweldige stempelhengsten zijn die geweldige ja. Ja, kwaliteit leveren. Hè? Maar dat zijn ook genoeg hengsten. Maar, ja, maar de verrassingen zien iedere een keer, hè, dat je het nooit ja. weet. Ja. Maar dat was vroeger al zo. Maar, weet je, ja.
1: Dat is zeker zo. En in de dressuur? Hoe, hoe belangrijk is een, een goede, wat is een goede mergstam in de dressuur? Is dat een stam waar uh, allemaal Grand Prix paden uitkomen? Of is dat bijvoorbeeld ook een stam... Uh, uh, ...waar de lat lager gelegd kan worden. Dus dat als er een uh, zes, twee merries of paarden uit een, uit een merrie komen... ...dat het in principe ook al goed genoeg is.
0: Ik denk dat het de naar zuur is het zo ontzettend moeilijk... ...om te zeggen wat nou een topkwaliteit merrie is. Omdat er, dus ik zeg altijd, er zijn veel meer goede paarden als goede ruiters. Dus je moet het geluk hebben dat een paard bij een goede ruiter, die er alles uit kan halen wat er in zit. En dan drie kwart van de paarden haalt dat niet. Dus dat is heel moeilijk om in te schatten wat nou die fokwaarde is van heel veel van die paarden, van die dressuurpaarden. Ja. Omdat, er, Ja, en, dan, 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 dan. en er zijn natuurlijk mensen met bepaalde filosofieën hoe een drassuurpaard eruit moet zien qua bouw. Ik zeg altijd, uh, ik haat die, uh, die Verden-paden, noem ik ze altijd, die met een geweldig voordeel ja, door ja. de baan gaan en show maken. Dat zijn niet onze Grand Prix-paden nee. van later, hè, dus, ja, dat is het, 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 het probleem. En dat willen we allemaal graag zien, dan denk ik, oh, dat is het. Maar nee, dat zijn niet de, 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 de paden die later kunnen piaferen en passageren, hè, moet je dus ja, er, er zijn bepaalde mensen die daar een hele goede ideeën over hebben. Ja. Ik heb wel eens een, een praatje gehoord van Ben Rutte of zo. Ik denk toch dat die, ja, met een paard met een sterke schouder en de vluggen dat die zo belangrijk zijn, die hoeven dat niet te doen. Dat kunnen. En de vlug achterbeen. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen. Ja, ja dat zie je. En karakter ook natuurlijk. Maar,
1: ja. Ja, nou ja, wat je zegt ook, een ruiter moet, uh, kijk, bij onze hier niet zo ver vandaan. Uh, we zitten nu in Heineken Zand uh, zit natuurlijk Stalhexagon. Uh, Leunus Valier is heel bekend. En ze zeggen dus, die kan een ezel nog laten pioferen. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat hij zoveel paarden al zo ver heeft gebracht. En zijn team ook erbij.
0: Ja, en dat is zover gebruikt. Dat de, omdat het zijn niet allemaal van die wonderen die op de keuring voorop lopen. Nee. nee, dat zijn allemaal paarden, maar wel een sterk gebouwd paard. Ja. Wat, ja. Sterkerig, ja. Een sterke rug. En een goede ruiters. En een van de talenten van een valeren, vind ik, dat hij een goed oog heeft om. Mensen aan te nemen, een talentvolle ruiters. Want dat is zo belangrijk. Dat een ruiter het talent heeft om een paard op te leiden. Ja. Want je kunt wel mensen hebben die geweldige proeven kunnen rijden als op een paard wat er klaar voor is. Dat is ook geweldig. Maar de kunst om een paard goed op te leiden, dan moet je dus een, ja, dat heeft Leuners dus toch een 66 voor om die mensen aan te nemen die dat in zich hebben en dat zie je vanaf ja die je daar maar ze allemaal ja. bereiken.
1: Tweeding Nijpjes, Janine, absoluut, ja. Nee, maar dat, ja. Dat, dat bedoel, snap je, ja. dat, dat is het ook een talent. Ja? ja, nee, maar dat is helemaal waar. Ja. We gaan even <coughs> verder. Tot uh, 2017 uh, was je team jaar van de dressuurjeugd. Jarenlang gedaan. En daarmee heb je eigenlijk een complete generatie dressuurruiters... Uh, meegemaakt vanaf, vanaf de op proefjes. Tot dan, uh, ja, die, die, die zijn nu misschien wel over de, in de 35. En Marlies van Balen bijvoorbeeld uh, noem ik dan als voormalig junioren Europees kampioen. Um, dat bracht mij op de volgende stelling. De mentaliteit van de paardrijdende jeugd is meer prestatiegericht geworden in de loop der jaren.
0: Nou, dat geloof ik niet. Ik heb me al die jaren dat ik dat gedaan heb. ...verwonderd over de geweldige... ...professionele instelling van die jonge mensen. Die dat ja. echt... ...zo knap, die talenten... ...met, met een toptrainer, vroeger toen ...begon met uh, Kassel als bondscoach... ...en was ook een toptrainer... Die, ja. ...die kon die, die jongelui... ...zo omhoog... ...helpen, ja. Maar ook de kwaliteit... ...van die mensen, dat ze die... ...aanwijzingen die hij gaf... ...ook op konden volgen en... ...zo die zag je verbeteren, verbeteren, verbeteren. Ja, nou, ik vind... Die ik heb altijd verbaasd over de ja, geweldige genoten van de professionaliteit van die jonge mensen. En, of dat, en dat was toen al zo, met een van liefde Dominique Dominique, noem ze allemaal maar op. en, en, en ja, doe ze, ja, ik heb ze allemaal.
1: Geweldig. Het is natuurlijk wel zo dat een, dat een, een, een aantal van de, van de goede jeugd, van de talentvolle jeugd, die succesvol waren op EK's in de jeugd doorstroomd zijn tot het, het hoogste niveau zeker weten maar het valt me ook wel op dat er altijd een ook best wel een aantal misschien wel de helft is waar je nooit meer zoveel van hoort daarna ja maar
0: het is nou ja de echte de echte zijn gebleven allemaal ja. de echte zijn en dominique en malice noem ze allemaal maar op ja. die zijn gebleven en er zijn er altijd die keurige proeven kunnen rijden, ja. maar niet het talent hebben, ja. en die een goed paard kopen en daar een tijdje op mee kunnen, maar niet het talent hebben om in die paardenhouderij ook paarden op te gaan leiden. En je kunt natuurlijk niet uh, je hele leven maar dure paarden blijven rijden. Nee. Je zult toch ook moeten werken ja. en dat zie je. Het is een vak apart, ja. met al die mensen, wat Simon, wat Marlies en zo doen, die, op, die moet al die paarden, er moet wat geld verdiend worden. Oh, er ja. moet wel ja, wat dan moet verkocht worden. Er ja. moet verkocht worden. Ja. En je kunt niet hè, of je moet wel hele rijke sponsors hebben die alleen maar dure paarden voor je aandraven. Maar goed, dat ja. is
1: het niet. Nee, niet lang niet iedereen. Dat heeft nee, bijna niemand nee, hè? Nee. En het is ook zeker zo dat, uh, dat je op het niveau van junioren uh, en misschien ook nog wel van jong rijders, met een heel goed leerpaard en heel ver, heel ver kan komen. Dan nou, heeft iemand anders de africhting voor je gedaan eigenlijk. Nee, nee. En op het moment dat je natuurlijk echt de mee wil doen, dan nee. zal je ook zelf daar ik echt wel toegevoegde waarde geniet, in moeten ik hebben.
0: Ik genieten ervan. Ja, ik heb het ook, een goede klant, een goede kennis van mij aan de, de mijn van de booghaard. Ja, die ben er gewoon is helemaal begonnen met het paard en die zit nu dit jaar voor het eerst mee geweest naar de ECA in oh, ja. Italië. Ja, 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 dat is geweldig. Er zit niks, geen nee. dit achter, gewoon puur ja. talent, goed rijden, je best doen Mooi. en ook mee kunnen. Ja. Leuk. En dat vind ja. ik geweldig. Ja. Want dat is, en niet een duur paard kopen, nee gewoon, ja, wat snap je? Ja, niet? ja, wel gewoon een paard met oh, een ja ja, ja, ja.
1: ja. ja, ja. Ja, dan um, gaan we even verder. Want lang niet iedereen rijdt natuurlijk voor de topsport. Als dierarts weet je dat als geen ander. Het, hele, het grootste deel van de paardeneigenaren... die rijdt niet eens wedstrijden. Die zijn gewoon echt voor de hobby... zijn ze lekker aan het rijden buiten. En wij fokken hier natuurlijk uh, uh, bij binnen het KWPN uh, in Nederland... Uh, vaak een heel mooi paard en paard... Met, uh, waarvan we hopen dat hij de kwaliteit heeft voor die sport... Um, maar wat er overblijft, is, is vaak niet direct het meest ideale recreatiepaard. Omdat we natuurlijk vergeten in onze fokkerij, weet ik niet, maar dat zou je kunnen zeggen, dat, uh, dat niet iedereen het uh, talent heeft van die topruiters die, die je net allemaal noemde. Dus uh, is dat waar? Moet het karakter van het Nederlandse gefokte paard minder sensibel worden? Dat denk ik wel. Omdat je 80% van die paarden wordt
0: gefokt voor de recreatie. Ja, 80% dat weet ik niet precies... En die anders zouden we onze afscheid helemaal kwijt. Ja. En dan gaat iedereen straks over op een
1: Spaans, uh, een, een P.R.E. of een weet ik veel wat ja. allemaal, of een tinker, of dat soort dingen. En maak je ook en... zelf in de praktijk mee dat dat bravere paarden zijn? Ja, 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 In welke zin minder sensibel of... Minder sensibel, ja. ja. Die PRE's ook, dat lijken wel de hitte beteken, maar ze zijn heel makkelijk vaak in de
0: omgang. Ja. Dan
1: kun je makkelijk mee werken, en lief, en ja, die zijn toch, ja. ja. Die hebben dan niet de kwaliteit, die, die sommige ook wel trouwens ja, maar. wel, maar toch ja. dat
0: soort rassen, ja. Dan ja. Toch, uh, en hoe, en hoe? Want we kunnen wel zeggen, we, we ja, moeten... De fokkerij, toppaarden fokkerij, neer van de tien toppaarden zijn gelukstreffers, ja? ja. We denken dat we een Grand Prix kunnen de Fokkerij, van de tien zijn gelukstreffers. Ja? Ja. En de, die moet fokken worden. De massa erom. Voor die 80%, de 80% eigenlijk. Zet. Ja, ja die, die, die komt er toch wel in uit. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik denk dat we moeten ontzettend de karakters in de gaten houden. Ja. Anders dan, uh, zijn ze niet meer. Nee. Nee.
1: Ja, fokken voor karakter. Het is een mooi en sterk einde van deze eerste podcast, de Tweede hoeslag. Henk, hartelijk dank voor je, voor je input. En uh, dankzij jou is deze eerste podcast eigenlijk ook gewoon een hele interessante geworden. En uh, wij hopen natuurlijk dat we nog vele podcasts gaan volgen. Daar zullen wij zeker werk van maken. Uh, Voordat ik uh, de af ga sluiten heb ik nog een laatste dingetje. En dat is natuurlijk de prijswinnaar. Ik beloofde voorafgaand met het gesprek uh, dat uh, dat we een uh, e-learning zouden verloten. Schakelen met Alex... ...te vinden op academyforhorses.com. Nou, uh, die e-learning gaan wij dus weggeven aan iemand die op de social media van Hoefslag... ...een bijzondere of leuke of positieve post heeft gemaakt. En uh, nou, ik uh, las zelf uh, de reacties op het artikel van Demi Rensink. Demi Rensink is een uh, een dressuurruiter die uh, met uh, met de merrie Esprit... Uh, binnen een jaar van uh, de L2 naar de Z1 is gereden. Nou, hartstikke knappe prestatie. En hij gaat er dan op in dat hij uh, daar ook natuurlijk heel blij mee is... Uh, maar dat het ook een vosmerrie is. En daarover zegt hij... Natuurlijk hebben we af en toe wel struggles. Ze is nu eenmaal een vosmerrie... en de statements daarover kloppen als een bus. Nou... Je begrijpt als je dat op Facebook zet dat er dus heel veel reacties komen. Sommige mensen zijn het er helemaal mee eens. Hebben ook zo'n beetje moeilijkere volgens Mary. En andere die zijn het er totaal niet mee eens. En wij hebben een van die reacties gekozen als winnaar voor de online e-learning. Schakelen met Alex van Academy voor Horses. En die winnaar die we hebben gekozen is Inger Bos. Tointay, die zegt namelijk als reactie op het artikel... ...niks mis met een Vosmerrie, dat Vosmerries lastiger zouden zijn... ...is de grootst mogelijke onzin, uitroepteken. Nou, dat het maar duidelijk mag zijn. Ingar, van harte gefeliciteerd. Hoe werkt het nu? Hoe krijg je nou die uh, toegang tot die cursus? Nou, binnen een week na publicatie van deze podcast... is het de bedoeling dat je een e-mail stuurt naar hoefslag.mediaprimair.nl en dan sturen wij je vervolgens de gegevens, de inloggegevens toe, zodat jij de de e-learning kan kijken en doen. Ik uh, zou zeggen iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop zeker dat ik uh, jullie de volgende keer uh, weer mag verwelkomen. En uh, nou ja, dan gaan we opnieuw stelling nemen. Ik heb er nu al zin in. Tot dan.